0: Salmos 138. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga Deus é bom. Deus é bom. É tão bom que eu vou lhe esperar. Salmo 138. Nós vamos ler o versículo 1, certo? Salmo 138, 1 e 2. Diz assim, ó. Render-te ei graças. Oh glória a Deus. Esse salmo é salmo de Davi. Ele está dizendo, rendete ei, graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostar-me, ei, para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua Palavra... Aleluia. <risos> Aleluia... Ei... Davi foi um rei... Foi um homem guiado por Deus... Você crê? Amém. Teve seus erros... Suas falhas amado. Mas Deus olhou para ele e disse... Esse homem é segundo o meu coração... Isso mostra a mim e a você que há perdão... Né? Que Deus é um Deus perdoador... Deus é um Deus de misericórdia... Independente do que você tem feito aí para trás... Passou, meu irmão. Passou. Passou. <risos> Deus já te perdoou. Perdoou o teu passado. Apagou todos os teus pecados. Jogou no mar do esquecimento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga assim, a minha família é abençoada. Diga, a minha vida é abençoada por Deus. <risos> Aleluia. Não se condene quando Satanás ou mesmo a tua alma jogar algum pensamento anterior, atrasado na tua vida. Não fique se condenando nem se lembrando das coisas velhas. Tudo já passou. A palavra diz que tudo se fez novo na minha vida e na, nossa, e na sua vida. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E você, como nova criatura, deve estabelecer também uma nova família. Ei, é uma nova vida, uma nova vida, amado. Deus dá a cada dia, a mim e a você, uma oportunidade de gerar uma nova vida dentro de você. Deixar sair de dentro de você uma nova vida. É, estruturar na tua casa uma nova família. Baseada, ei, baseada em superiores promessas. Uhul. estamos numa nova aliança meu irmão <risos> tudo se fez novo tudo é tudo inclusive a tua vida e a tua família Deus vê tudo novo em você e em mim aleluia, glória a Deus oh aleluia e esse salmo aqui fala muito ao meu coração e eu quero que fale ao seu porque Davi ele começa dizendo, ó oh, Senhor eu vou te render graças <risos> ei é uma lição para mim e para você. Precisamos a cada dia render graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família, amado. Todos nós, ei, sabia que você nasceu nu? Sem nada? E olha para a tua vida hoje. Olha para a tua família hoje. Só pode ser Deus, meu irmão. Ei, a glória é de Deus. Deus. E precisamos crescer em ações de graças. Como a Bíblia diz, precisamos crescer em ações de graças. Está lá em Colossenses, capítulo 2. Precisamos crescer em ações de graças. A cada dia nós precisamos despertar de dentro de nós, no nosso coração, essa gratidão a Deus pela vida, pelo sopro da vida, sobre a minha vida e sobre a sua. Tudo que nós temos veio dEle. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa dependência está em Deus. A nossa família está guardada por Deus. A nossa vida, a nossa saúde vem de Deus. <risos> Aleluia. Então, Ele é digno de toda honra e toda gratidão, amado. À medida que você... é. Tem ações de graça. Dá ações de graça por aquilo que você já tem. Hein? Deus vai acrescentar mais na tua vida. Um coração grato, amado. Agrada ao Pai. Agrada a Deus. Eu tiro pelo natural. Quem aqui tem filho? Olha, quando teu filho te agradece algo. Né? Quando teu filho é grato pela tua vida. Quando teu filho te honra, te obedece. Você não fica satisfeito? Você não fica feliz? Você dá até o que não tem. Eu quero dizer a você que Deus tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Então, quando você agrada a Deus, quando você agradece ao Pai por aquilo que Ele já fez e te deu, meu irmão, Ele fica alegre. Eu creio que Ele se levanta do trono para nos abençoar. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. render graça, Senhor, de todo o meu coração. Olha só, tem uma maneira de render graça. Não é de qualquer jeito. Não é da boca para fora. Não é por força, nem por violência. Não é porque eu estou dizendo isso. Não é nada forçado, meu irmão. Essa rendição, ei. Essa gratidão tem que brotar do teu coração. De todo o teu coração. Oh, aleluia. A vida de gratidão é você que escolhe, é você que decide. Você tem que botar isso para fora de todo o teu coração, desejando ardentemente. Oh, aleluia, glória a Deus. De todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Aleluia, oh, glória a Deus. O que isso mostra a mim e a você? Que a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Amém. A gente não, se, não pode se envergonhar da palavra. Amém. Aonde você estiver, meu irmão, todos têm que saber que você é um filho de Deus. Amém. Aonde você estiver, tem que sair um testemunho vivo das suas ações. Não só das suas palavras, mas da tua vida. Amém. <risos> uhum. Oh, aleluia. Aquilo que você faz na presença de qualquer pessoa vale mais do que aquilo que você fala. Porque quando você fala algo, eles ficam observando a tua vida. Se você faz, se você se comporta assim, se realmente é assim como você diz. Principalmente dentro da tua casa. Você que é pai de família e mãe também. Nós precisamos ser luz a começar em casa. Precisamos ser sal a começar em casa. Precisamos ser exemplo a começar em casa. Como eu sempre digo, a nossa casa é um laboratório. Você que tem filho, criança ainda, né? eu agora só tenho neto, graças a Deus. Criança, estou falando. né? Você que tem filhos ainda, criança, adolescente, você precisa dar um bom testemunho, dar um exemplo. O que vale para seu filho é o que ele vê você fazer. Como eu digo, eu sempre digo, vou dizer de novo, para você gravar. Essa frase que nasceu, não sei onde, deve ter sido, no inferno. É, Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, isso é, é frase do cão. Só funciona na nossa vida e na nossa família, aquilo que a gente fala e faz. Oh, glória a Deus. Diga, Deus é bom. E o diabo não presta. É. é isso mesmo louvado seja Deus mas vamos continuar aqui versículo 2 ele diz prostar-me ei para o teu santo templo isso era na velha aliança hoje não precisa a gente estar tá se prostando aqui para o santo templo porque ei o próprio Deus habita em você a nossa adoração hoje é em espírito e em verdade ei a nossa adoração hoje é em espírito e em verdade. Quando você diz pai, ele diz: fala filho. <risos> uh, essa intimidade que nós precisamos ter com Deus, chamar Ele de pai, de paizinho, papaizinho, tudo Ele escuta, meu irmão. Aba, ah, pai. <risos> e você tem um canal direto com Ele, sem interrupção. O sinal ei, é o mais forte que você necessita. Aleluia. Deus te ouve qualquer hora do dia e da noite. A Bíblia diz, enquanto você dorme, Ele está cuidando ainda de você. Está preparando um novo dia para você. Deus não dorme. E Ele colocou em nós o Santo Espírito dEle. Exatamente para ser o nosso ajudador. O nosso consolador em qualquer hora. Como Jesus prometeu, nunca te deixarei. Ei, filho meu, nunca te desampararei. Essa é uma promessa que Deus já cumpriu. E Ele cumpre a cada dia. Você nunca diga que está só. Você nunca vai só a lugar nenhum. Nem você estará só em lugar nenhum. Em momento nenhum da sua vida você estará só. <risos> uh! Ei, não fala essa frase, eu vou sozinho, eu vim sozinho, eu, vou, ei, eu estou sozinho. Isso não existe para filho de Deus. Uh, a presença dele é real na minha vida e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aonde você se prostar, hoje ele está te vendo. Ele está recebendo a tua adoração. Ele está ouvindo a tua voz. Ele ouve a tua oração. Ele ouve as tuas súplicas. Ele ouve também as tuas ações de graça. Ele ouve as tuas petições. <risos> é. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Amém. Aleluia. prostar ei, para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia. Meu Deus do céu. Por causa da tua misericórdia. É uma coisa que a gente precisa se lembrar todo dia. A misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Estamos, estamos vivendo no tempo da dispensação da graça. E a misericórdia faz parte da graça de Deus. Sabia? É pela misericórdia que estamos aqui. Meu Deus, quem diz obrigado pelo homem? Tem um ali que concorda comigo. É pela misericórdia de Deus, amado Pelo amor dEle, pela graça dEle Que estamos aqui Que você vai despertar amanhã para um novo dia É a misericórdia dEle <risos> A misericórdia de Deus Se renova a cada manhã Guarda isso no teu coração e crê Todo dia que você acorda Diga, graças a Deus Bom dia, Espírito Santo Graças a Deus, Pai, pela tua misericórdia. Está se renovando agora, novamente, na minha vida. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de compaixão. É um Deus, não é de amor, Ele é amor. Deus é amor. E Ele te ama, meu irmão. Independente de como está a tua vida, Deus te ama. Independente do que você está fazendo, Deus te ama. Se você está fazendo algo errado, Ele não ama o pecado. Mas Ele te ama ainda. E Ele espera que você se arrependa. Ele espera que você se arrependa e volte aos braços dEle. Porque Ele sempre está de braços abertos para não receber. Sempre Deus está de braços abertos. E nunca vai estar com a mão encolhida para que não te abençoe. Aleluia. Agora, quando a gente erra, a gente tem que se lembrar. A única oração que Deus escuta quando você está errado é uma oração de arrependimento. É você dizer, pai, eu errei. Me perdoa. Aí, ei. <risos> pela graça dele e pela intercessão de Jesus. Volta tudo ao normal. Amém. Quando esse arrependimento é de todo o coração. Amém. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Aleluia. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade. louvarei. Ele está dizendo louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade. O que é a verdade para mim e para você? Diga a palavra. Diga a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus é a verdade na minha vida e na sua vida essa palavra ele nos deu amado Deus nos deu esta palavra para que a gente possa crescer em conhecimento em estatura de, como um varão perfeito crescer espiritualmente crescer em Deus ter comunhão com ele <risos> oh aleluia mas o salmista continua dizendo assim. Pois, magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ei, Deus magnificou acima de todas as coisas. O nome e a palavra. E existe um nome que está acima de todo nome. Que foi dado para mim e para você. O nome de Jesus. <risos> o nome de Jesus foi dado à igreja, e esse nome precisa ser usado na hora certa, aleluia. Quando você fala no nome de Jesus, é o próprio Jesus presente, meu irmão, é Ele fazendo. Você tem que crer assim: qualquer coisa que você repreender na sua casa, ou falar, ou pedir, ou ordenar, no nome de Jesus, ei, creia que é Ele fazendo. Não seja uma palavra da boca para fora Mas uma palavra de fé Uma palavra que jogue uma semente Que vai produzir fruto O que sai da nossa boca Tem que produzir fruto, meu irmão É por isso que a gente tem que, cuidar, tem que ter cuidado No que fala Porque aquilo que sai da tua boca É semente Uhul. Então tenha cuidado Principalmente quando você vai tratar Com esposa e filhos Veja o que está falando, pensa antes de falar, medita antes de falar, medita antes de falar. Porque depois que sai, meu irmão, é impossível você trazer de volta. Aleluia! Precisamos vigiar a nossa língua, né? É por isso que a Bíblia nos ensina até como pensar certo. Para que você pense e fale certo. Porque a palavra só sai depois de um pensamento. Mas se você filtrar os pensamentos conforme Filipenses 4,8, não é? Se você filtrar lá na Bíblia, ei, esse pensamento aqui, é isso que eu vou dizer. Edifica, é puro, é sem mácula. Traz louvor, traz edificação, Amém. traz crescimento. Aleluia. Jesus, no meu lugar, falava assim. Será que ele, nessa situação ele dizia isso? É por isso que a gente pensa. É o único animal racional que Deus criou foi o homem. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E a gente precisa viver como Ele viveu aqui na Terra, Jesus Cristo. Ele veio aqui para a Terra, não só trazer a nossa salvação, não só cumprir o plano redentor, mas Ele veio ser modelo para mim e para você. Ele veio dizer a mim e a você, ei, Ricardo, quer agradar a Deus? Viva assim. Ei, Francisco, quer agradar a Deus? Quer ter uma comunhão com o um Pai? Quer receber bênção do Pai? Viva desse jeito, faça assim. Ande desse jeito. E tudo Jesus ensinou. Se você ler os quatro evangelhos, estudar a vida de Jesus, você vai ver que ele ensinou tudo. A Bíblia é um livro completo, os evangelhos estão completos. Tudo que ele passou é o que você pode passar nessa vida. E ele mostrou a solução. Ele deu a palavra para que a gente tenha a solução. Aleluia. aleluia. Tudo que você precisa para viver bem, está na palavra de Deus. Tudo que você precisa para formar uma família feliz, está na palavra de Deus. Aleluia. <risos> aleluia. Uh, aleluia. Deus é bom. Ele magnificou acima de tudo. Diga comigo, acima de tudo. O seu nome e a sua palavra. Diga glória a Deus. Quem aqui quer desfrutar do melhor de Deus? Eu vou lhe dar outra chance. Quem aqui quer desfrutar do melhor de Deus? Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão. Deus tem bênção em todas as áreas da nossa vida. A bênção de Deus é completa, mano. E a obra que Ele quer fazer na minha vida, e está fazendo na minha vida e na sua vida, Ele vai completar até a vinda de Jesus. Deus não faz nada incompleto. A tua família, ei, está crescendo, está melhorando, vai melhorar. Vai melhorar, os teus relacionamentos vão melhorar. Os teus filhos vão melhorar. <risos> Se você não está aqui com o marido, ei, teu marido vai melhorar. Se você está sem a esposa, a tua esposa vai melhorar. Creia que você vai estar aqui com ele ou com ela. Aleluia. Os teus filhos vão estar aqui com você. Uhul. Crê somente, amado. Agora, além do crer, precisamos fazer a nossa parte. Não é só entregar a Deus. Você entrega a Deus aquilo que você não pode fazer. Ei, aquilo que você não pode fazer, entrega a Deus. Porque Deus é Deus do impossível. Mas o possível é para mim e para você fazer. <risos> Aleluia. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa fazer uma renovação, uma transformação. Principalmente quando a gente sai do mundo, né? E eu creio que todos aqui já saíram. Quantos aqui já tem Jesus no coração? Já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É o primeiro passo para a transformação, para a mudança, para o novo nascimento, para ser uma nova criatura. O primeiro passo é esse, é crer em Jesus. É receber Ele no teu coração, é confessar a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Se você já fez isso, agora a gente precisa trabalhar com a nossa alma, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque o Espírito foi recriado, é novo. Mas a gente precisa, como diz Romanos 12, né? a gente precisa renovar a nossa mente. E só existe um meio de renovar e transformar a tua mente, é pela palavra de Deus. E a gente precisa, através de conhecimento, de degrau em degrau, de glória em glória nessa palavra, a gente precisa ir renovando. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Tem que começar a alinhar o teu desejo, a tua vontade com a vontade e o desejo de Deus para a tua vida. Não é mais o que você quer. Não é mais da sua maneira. <risos> Aleluia. Não é mais da sua maneira, meu irmão. E todos aqui, sem exceção, porque eu só estou vendo aqui é de jovem para cima. Todos aqui já conhecem o que é a verdade e o que é a mentira. Não precisa a gente estar tá dizendo, ó, oh, faça assim, assim, assim. Porque você já tem maturidade, pelo menos física, de entender o que é certo e o que é errado. É ou não? É. Roubar é certo ou errado? Está vendo como você sabe? Matar é certo ou errado? É errado? Destruir é certo ou errado? É errado. Prostituição é certo ou errado? É errado? Olha como vocês sabem. Então você já tem maturidade para discernir o que é bem e o que é mal. É ou não? E por que muitas vezes a gente não faz? Diga assim, Crescimento. Diga, maturidade. Isso vem com a palavra, meu irmão. Isso vem pelo conhecimento. Quanto mais você conhece a palavra e quanto mais você pratica, mais maduro você fica. Olha, deu até uma rima, não foi? Não é? Quanto mais conhecimento e quanto mais você pratica, melhor você fica. E você melhorando vai melhorar não só a tua vida particular, mas a tua vida como um todo. Amém. A tua família. Ei, a tua família. Amém. <risos> a tua profissão, o teu trabalho, o teu testemunho. Tudo isso vai melhorar. E é desejo de Deus. Ei, é desejo de Deus que tudo em nós cresça e melhore. Amém. Tudo. Tudo. Deus tem provisão para tudo. Amém. Aleluia. Não interessa, amado, o problema que você está passando. Deus é maior do que ele. Amém. Não, pastor, é porque você não conhece a minha casa. Ei, Deus conhece, Deus está vendo. Amém. Agora, Deus está esperando que você se alinhe com ele. Amém. Que você faça a sua parte. Amém. Porque, ei, é impossível, amado, você agradando a Deus. Ei, hey, é impossível você agradando a Deus que ele não te abençoe em tudo. Quantos aqui creem na fidelidade de Deus? Amém. Deus é fiel! Eu me lembro daquela história que eu vi falando a, aqueles adesivos. Todo mundo botava no carro antigamente. Deus é fiel, Deus é fiel, né? Aí eu vi um pregador dizendo, ó, oh, dizer que Deus é fiel é muito fácil. Filho de Deus, eu e você era para ter um adesivo assim, eu sou fiel a Deus. É, é, é pesado, né? Até José Nildo está acordado, é para como está pesado. <risos> Eu sou fiel a Deus. Isso é que tem que ser a minha declaração e a sua. Amém. E não é impossível não, meu irmão. Ei, não é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Então se você crê, você pode. Amém. Você pode ter uma vida que agrada a Deus. Você pode ter uma família que agrada a Deus. Você pode ter relacionamentos que agrade a Deus. Você pode praticar somente o que agrada a Deus. É só decidir. É uma questão de decisão. E essa decisão Deus não faz no teu lugar. Tem coisas, amados, que só você faz. Deus fica esperando que você faça. Isso se chama obediência. <risos> Aleluia. É por isso que a gente precisa também aprender a orar. Muitas vezes a gente fica orando e pedindo a Deus que Ele faça aquilo que é para a gente fazer. E essa oração não é ouvida. É por isso que você precisa ter o conhecimento também de como orar certo. Para não pedir aquilo que Deus está esperando que você faça. Senhor, me dê mais fé. O que está dizendo aí? A fé... Vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Vá meditar na palavra. Amém? <risos> Se eu me dê mais paciência. Paciência é fruto do Espírito, está dentro de você. Me dê mais paz, me dê mais alegria. E isso tudo está dentro. Como é que você fica pedindo uma coisa que ele já deu? Quando você disse, eu me dê mais paz, mais alegria. Ele disse, pai Jesus disse, perdoa que ele não sabe o que diz. Jesus disse, é pai, ele não sabe o que diz, que eu já ensinei isso a eles. Quando eu estava lá na terra, eu ensinei como orar. Está lá na palavra. Uhul. Diga, Deus é bom. Então, quem quer... Quem quer viver o melhor de Deus? Então começa a fazer as coisas certas. Mas não, e não tem segredo, não. A receita está aqui. A receita está aí na tua mão. Eu não sei se inscrito ou no celular. Mas está aí na Bíblia. A receita está aí. É fazer as coisas certas, meu irmão. E eu quero dizer uma coisa. Nem tudo... Que está errado na nossa vida está na nossa vista. Nem tudo que está errado na tua vida está nas tuas vistas. Tem coisa que está dentro e você precisa tirar. É você que precisa tirar. Não é Deus que vai tirar, Ele está esperando você tirar. Veio a minha a minha mente agora. Jonas, quem aqui já já ouviu a história de Jonas ou já leu na Bíblia? Jonas, ele recebeu um ordem de Deus para ir para Nínive, né? Evangelizar aquela cidade e ele desobedeceu, pegou um navio para Tars. Tinha nada a ver. E pela desobediência, quando ele estava nesse navio, o navio começou é, a uma tempestade, o navio começou a se pedaçar. E Jonas desceu para o purão e estava deitado no purão. E eles começaram a jogar a carga que estava <risos> em cima do navio eles começaram a jogar fora. E aí Deus falou comigo, olha, às vezes o problema não está na vista, não está em cima, está embaixo, está dentro. O problema não estava na carga, o problema estava lá no porão. o problema estava em Jonas. E às vezes você tem que olhar, parar de olhar para a vida dos outros e olhar para dentro de você. Às vezes as coisas não, não estão dando certo na tua vida e na tua família porque você não está olhando para a sua casa, está olhando para a casa do vizinho. Está olhando para a vida do outro, está olhando para a outra família. Eita, aquela família devia ser devia ser assada, devia fazer isso. E a sua, porque você não faz na sua. Às vezes o problema está dentro e a gente só está vendo fora. Meu irmão, nessa noite eu quero dizer a você, tem coisas para você arrancar da sua vida. Para Deus abençoar você e sua família. E é uma questão quem decide é você. Ninguém pode decidir por você. Nem a sua mulher decide. Nem o seu esposo decide por você. É você que tem que arrancar e jogar fora. Aleluia. Diga, Deus é bom. Oh, meu Deus. É uma lição que eu aprendi hoje, meu irmão. Precisamos olhar mais para dentro de nós. Quando você começar a arrancar tudo que não presta de dentro de você dos seus é na alma estou falando espiritual estou falando na alma não estou falando no seu espírito o seu espírito é novo agora a sua alma não é nova não é convertida é um processo a salvação da alma e esse processo é você que executa é você que faz não fica esperando que Deus vai fazer o que ele tinha de fazer já fez lhe deu a receita lhe deu a palavra Através dela você renova a sua mente, renova a sua alma. Aí você começa a alinhar a sua vida com Deus. Você começa a andar no centro da vontade de Deus. Aí realmente nada vai te faltar. Nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará. Aleluia. Davi, eu falei nele. Por causa do Salmo, né? Foi um homem, amado. Que não teve uma família <risos> segundo o coração de Deus. Ele teve uma vida, mas a família dele não tratou legal. Se você estudar a vida de Davi, você vai ver que seus filhos né, não tiveram um bom relacionamento com ele. Na realidade, ele não educou bem os seus filhos. Teve sucesso no reino, teve sucesso na, nas batalhas. Teve sucesso em várias áreas da vida dele, mas a casa de Davi. Mas eu vi hoje uma lição, eu estava meditando e eu vi lá em Primeira Reis, quando ele estava no fim da vida. Abra lá em 1 Reis, capítulo 2. Primeira Reis, para facilitar, você encontrar logo, fica antes de segundo. se você achar a segunda reis não é, não é é primeiro. diz assim ó primeira reis capítulo 2 versículo 1 um, aproximando-se os dias da morte de Davi deu ele Salomão, seu filho dizendo olha, no fim da vida ele despertou para a família <risos> nunca é tarde uh! diga para a pessoa do seu lado diga, nunca é tarde diga a ele assim, comece hoje <risos> Ei, aquilo que você não tem feito, comece hoje aquilo que você sabe que precisa arrancar da tua vida comece a arrancar hoje vai jogando fora essas mazelas que não prestam versículo 2 eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Meu Deus do céu. Ele disse: ei, coragem, e seja homem. Salomão, seja macho. Ei, e macho, deixa eu dizer: sabe o que? Ei, macho no mundo, sabe o que é? É você abrir a, a porta com uma pesada e dar uma tapa na mulher. O macho para Deus, sabe o que é? É você ser o sacerdote do lar. Ser o exemplo do lar. É caba macho para Deus. É você fazer a vontade do pai. Não prevaleça a sua, mas a de Deus. Isso é ser macho. É você fazer a vontade de Deus a começar dentro da tua família. É você saber pedir perdão uma coisa que eu tenho que crescer nisso, eu confesso o meu pecado, que a Bíblia diz, confessar os pecados uns aos outros. Eu preciso crescer nessa área, de pedir perdão. Eu não sou perfeito, não fico olhando para mim com essa cara, eu não sou perfeito mesmo. Mas estou crescendo. Ei, estou crescendo. E vou me esforçar. Isso é ser macho ele disse, olha, ei, seja homem, seja homem, aleluia, versículo 3, guarda, olha só, ele dizendo para seu filho Salomão, Salomão, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Hoje, hey, a lei de Moisés, para mim e para você, se resume a andar em amor. A andar em amor. A Bíblia diz que quando você anda em amor, você cumpre todos os mandamentos do Senhor. Toda a lei se resume hoje a andar em amor. Quem anda em amor, trata bem. Quem anda em amor, cuida. <risos> Eita. Quem anda em amor, perdoa. <risos> oh, aleluia. Quem anda em amor, dá a provisão. Quem anda em amor, abençoa. Quem anda em amor, sustenta. Quem anda em amor, abençoa. Amém. <risos> oh, aleluia. Quem anda em amor, não se prostitui. Amém. Não deseja mal ao próximo. Amém. Não cobiça. Amém. Né? Amém. Não rouba, não mata, não destrói. Amém. Só constrói. Amém. Isso é andar em amor. Quem pratica a palavra anda em amor. Amém. Quem busca a Deus anda em amor. Quem busca o conhecimento anda em amor. Amém. Quem pratica essa palavra anda em amor. Amém. Aleluia. É o que ele está ensinando ao seu filho Salomão. No fim da vida, mas está ensinando. Deixou um legado. Deixou uma instrução. Não faça como Davi. Não deixe para o fim da vida. Comece hoje, meu irmão. A gente tem uma mania de deixar para depois, né? Ei, o depois pode não chegar. Quem anda em fé não deixa para depois. Quem anda em fé faz hoje. A fé é hoje. A fé é hoje. Aleluia. Olha só vou dizer de novo, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para quê? deixa eu dizer uma coisa a você, tudo de Deus tem um propósito até ei, até a instrução tem um propósito a obediência tem um propósito tudo que Davi disse aqui, ele disse para quê? Por que guardar os preceitos de Deus? Por que andar dos seus caminhos? Por que guardar os seus estatutos? Os seus juízos? Por que? Ele diz, para quê? Uhul. Olha para sua irmã e diga, para quê? Diga, tem um propósito. Aí ele diz, olha, para que prosperes em tudo. <risos> para que prosperes em tudo quanto fizeres. E por onde quer que fores. Para que. ei, Prosperes em tudo. E para onde você for. A prosperidade vai te acompanhar. Você não vai correr atrás da prosperidade. A bênção vai te alcançar meu irmão. Filho de Deus não fica correndo atrás da bênção porque ela vem atrás de você ela vai te pegar quando você está em linha com a vontade de Deus quando você está no caminho certo <risos> obedecendo essa palavra as bênçãos de Deus te alcançarão e não só você, mas toda a tua casa toda a tua família será abençoada pela tua obediência pela tua vida, pelo teu testemunho oh, glória a Deus <risos> uhum. Ei, não é uma máscara que vai te impedir de dar glória a Deus. Logo, logo, vamos ficar livre desse negócio. Nome de Jesus. Aleluia. Então vamos começar, mano. Eu sei que já tem gente fazendo, mas continua fazendo a coisa certa. Continua crescendo. Continua evoluindo, tendo uma vida que agrada a Deus. Amém. Aleluia. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, eu quero dizer a você que a obediência chama bênção. Amém. Um milagre chama outro milagre. <risos> Ei, um milagre chama outro milagre. Aleluia. Aleluia. Tudo que você faz de bom para Deus... Vai, vai atrair coisas boas. Mais crescimento. Mais prosperidade. Mais proteção de Deus. Mais provisão de Deus. Mais anjos trabalhando ao teu favor. Tudo vai melhorar. Tudo vai crescer. Quando você decide aqui dentro. Tem uma vida que agrada a Deus. É de ficar a tua casa na rocha. Sendo o exemplo, sendo o um modelo dentro de casa. A gente teve uma experiência, eu vou encerrar com isso. Essa semana com o nosso neto, filho de Tiago. Eu brincando com ele lá em casa, aí ele parou e disse: Vovô, e vovó, eu quero ganhar uma furadeira e um serrote. Eu digo: agora, pô, três anos ele tem? Três. Eu disse, como essa, eu quero ganhar uma furadeira e um serrote. Eu disse, para quê? Ele disse, porque eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero fazer tudo dentro de casa. <risos> Ei, hey, eu quero ser igual ao meu pai. Meu irmão, isso é uma frase que alegra o teu coração. Agora, para que você escute isso, você tem que mudar de vida. Você tem que ter uma vida diferente. A começar dentro de casa. Amém? Guarda essa palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Te rendemos graça nesta noite. Pela Tua palavra em nossos corações. Eu te rendo graças porque o maior habita em nós. Nada vai atrapalhar o nosso crescimento. Nada vai atrapalhar a nossa vida em ti. O nosso desejo de te servir mais e mais. E o nosso desejo de crescer em ti. Eu te dou graças, Pai, pela minha vida, pela minha família. Por cada vida aqui presente. Cada família aqui representada nessa noite. Eu creio, Pai, que você tem abençoado cada um de nós. E vai continuar abençoando. Sim, senhor, e nós queremos te dizer que vamos melhorar. Nós vamos nos esforçar para fazer a tua vontade. Para estar sempre no centro da tua vontade. É lá o nosso lugar. Foi com através de Cristo que você nos ensinou esse caminho. Porque o próprio Jesus ele veio dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem um pai a não ser por ele. Ele nos ensinou este caminho, essa verdade e nos deu a vida. Somos gratos por Jesus. Somos gratos pelo Teu Espírito, Pai, que você enviou para morar em nós, para habitar em nós. Espírito Santo, te rendemos graças. Queremos te fazer o nosso melhor amigo. Queremos depender de tudo. Em você. Sim, Espírito Santo. Obrigado porque você tem guiado a nossa vida e os nossos passos. A tua palavra, Deus, diz que os teus filhos são guiados pelo teu Espírito Santo. E te damos lugar nessa noite, Espírito Santo, a nos ajudar a retirar aquilo que não presta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma. Queremos transformar a nossa mente e a nossa alma. Renovar a nossa mente e a nossa alma. Com a Tua Palavra, Pai. Por isso pedimos a Tua sabedoria. Nessa noite. Pedimos a Tua unção e a revelação. De tudo aquilo que estamos meditando na Tua Palavra. Sim, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Porque a nossa vida e a nossa família não será mais a mesma. Nenhuma vida, nenhuma família... Que está nos assistindo nessa noite. Que ouviu a tua palavra. pai. Vai sair daqui de, do mesmo jeito. Nós vamos sair diferentes. E com desejo de te agradar. Muito obrigado. Por cada família aqui apresentada nessa noite. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus.